0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema in drei Schritten zu deinem eigenen Abenteuer. Wie schreibt man gute Abenteuer? Das ist immer eine Frage, die viele Leute stellen. Ich möchte euch heute in drei Schritten zeigen, wie ihr ganz leicht euer eigenes One-Shot schreibt, das erste oder vielleicht sogar euch einfach nur verbessern wollt. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, ihr Lieben. mein Name ist Chris Aker, der Spielpädagoge, und herzlich willkommen äh, zu meinem Podcast. Heute geht es wieder ein wenig um Bildung, um Abenteuer schreiben. Und da habe ich euch äh, eine Methode mitgebracht, die ich sehr, sehr gerne verwende. Äh, also drei Schritte quasi zum eigenen Abenteuer, wie ich es genannt habe. Und für wen ist das Ganze eigentlich gedacht? Ähm, Du solltest wenigstens schon mal irgendwie gespielt haben und wissen, was ein Abenteuer ist. Das wäre ganz hervorragend. Wenn du vielleicht auch sogar schon mal gespielleitet hast oder dich damit auseinandergesetzt hast, dein eigenes Abenteuer zu schreiben, wunderbar, dann äh, ist das genau das Richtige hier für dich. Oder du möchtest dich einfach nur ein bisschen verbessern oder strukturieren in der ganzen Geschichte. Denn, ihr Lieben, äh, Struktur ist alles meiner Meinung nach. Und Struktur kann man auch als sehr chaotischer Mensch lernen. Ich bin ja auch eher der chaotische Improvisationsmensch beim leiten und das fußt trotzdem alles irgendwie auf Struktur. Deswegen, worüber reden wir heute? Also diese drei Schritte, das erste wäre, ein Ziel für dein Abenteuer festzulegen. Das ist meiner Meinung nach auch der wichtigste Schritt. Das äh, zweite wäre dann eine zentrale Herausforderung für dein Abenteuer zu finden und äh, im letzten Schritt dann diese Herausforderung ordentlich auszuarbeiten. Dann hättest du quasi schon deinen fertigen Rahmen. Plot für ein schönes Abenteuer, für eine schöne Geschichte, die ihr am Spieltisch erzählen könnt. Gehen wir dann auch gleich äh, zu dem ersten Schritt über das Ziel des Abenteuers festlegen. Ja, bevor wir uns die Frage zu dem eigentlichen Ziel des Abenteuers stellen, müssen wir erstmal schauen, was für Vorlieben hat eigentlich unsere Spielgruppe. Welche Art von Abenteuer mögen die Menschen? Ähm, das macht es natürlich sehr leicht, wenn ihr euch schon kennt, schon eine Weile zusammenspielt und dann wisst, okay, hey, wir hängen sehr gerne in der Wildnis rum, entdecken da irgendwelche Ruinen, Tempel oder was auch immer. Ähm, dann weißt du natürlich, okay, hey, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich solche Arten von Abenteuern spiele, denn wir machen das ja alle sehr gerne in der Gruppe. Was gibt es denn grundsätzlich für drei Säulen an Abenteuern oder Möglichkeiten? Exploration ist eine große Sache, darüber habe ich gerade schon ein bisschen gesprochen, also grundsätzlich Erkundungen spannender Orte von Ruinen oder einfach das Durchstreifen der Wildnis, äh, Survival, das sind so diese Sachen. Dann äh, zweite große Säule wäre äh, Soziales, also dem Nachgehen von Intrigen und Hinweisen mit einer sehr, sehr großen ähm, ja, Interaktion von NSCs, meistens auch sehr komplexen Beziehungsgeflechten dass der Cousin irgendwie mit dem Bruder im Bande ist von der Schwester des, des Königs und dieser König eigentlich gar nicht der richtige König ist, sondern irgendwie nur ein Doppelgängermonster und der echte König irgendwie in der Gosse hängt als Bettler und äh, mit einem Verwirrungszauber und so weiter und so weiter. Das ist dann so typisch soziales Spiel und Intrigen ähm, Und dann haben wir noch actiongeladene äh, Abenteuer, das sind diese typischen Crawler, wie man so sagt, du hast dann vor allem sehr kampflastige Begegnungen, wo ähm, ja, da geht es eher ums Mechanikenrollen, wie bei die vor allem sehr viel Taktik, Taktik, Taktik. Ähm, das sind diese drei Grundsäulen, Exploration, Soziales und Action. Diese Frage, wie gesagt, vorher für dich zu beantworten, was da die Vorlieben sind in deiner Spielgruppe, macht es dir wesentlich einfacher, ein Ziel ähm, festzulegen für das Abenteuer und daran eine Herausforderung abzuleiten. Und je nach Zielsetzung setzt du natürlich auch, halt auch unterschiedliche Schwerpunkte bei deiner Art des Abenteuers. Man kann diese Arten natürlich auch miteinander kombinieren. Äh, natürlich nicht nur kann, sondern du wirst es unweigerlich auch tun, weil du immer irgendwie mehr oder weniger alle drei Sachen mit in deinen Abenteuern drin haben wirst. Die Anteile sind immer unterschiedlich hoch, wenn wir das mal prozentual bedenken wollen aber du wirst immer einen Punkt haben, der irgendwie einen gewissen Schwerpunkt hat. Ja, wenn wir zum Beispiel mal ein Bankett nehmen als soziales Event, ihr müsst euch da irgendwie einschmuggeln auf so einen Ball. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein hochsoziales ähm, Abenteuer oder, oder Konstrukt. Aber das kann natürlich auch massiv eskalieren, wenn wir an so Spiele wie The Witcher denken oder ähnliches, wo dann einfach, äh, oder, oder Game of Thrones mit der blutigen Hochzeit, Ja, dann wird das auf einmal ganz schnell in eine sehr, sehr kampflastige Begegnung, also da wollen wir auch in Gedanken offen bleiben. Selbst wenn wir uns jetzt auf eine Sache festlegen, was unsere Gruppe sehr gerne mag, wollen wir uns trotzdem nicht vor den anderen Abenteuerarten verschließen. So, das war jetzt wieder sehr theoretisch und verkopft, glaube ich. Machen wir das Ganze doch mal an einem Beispiel fest. Zum Beispiel ein Ziel könnte sein, die starken Regenfälle in den letzten Wochen haben an einem nahegelegenen Berg starke Schlammlawinen ausgelöst, die wiederum äh, Teile einer alten Tempelruine freigelegt haben. Ja, und da könnte die Aufgabe heißen, den Auftrag, den man bekommt, erkundet die Ruine und berichtet, ob äh, von ihr eine Gefahr ausgeht. Wenn wir das Beispiel so betrachten, ich habe jetzt natürlich etwas sehr Eindeutiges genommen, ähm, liegt der Fokus natürlich hier auf einem Ort, dieser Tempelruine. Und diese Tempelruine soll sehr klar formuliert erkundet werden. Und da liegt der Fokus, wo oh wunder, auf Exploration, ja? also geht zu einem unbekannten Ort und schaut euch da mal um und entdeckt tolle Sachen. Ja, diese Hinweise werden natürlich die, die Spielenden denn dahinter auch wohlwollend aufnehmen. Wir haben ja schon gelernt, Exploration mag unsere Gruppe sehr gerne. Wir gucken uns gerne neue mythische Orte an. Ähm, dann geht natürlich im Kopf sofort äh, das Kino los und um die Spekulation. Was ist das denn für ein Ort? Aha, eine Ruine. Was gibt es denn dort vielleicht für Gefahren? Wer hat diesen Ort erbaut? Warum wurde der genau jetzt äh, freigelegt? Waren das magische Schlammlawinen? Und, und so weiter und so weiter und so weiter. Gerade im Dungeons Dragons Universum, in dem ich mich sehr gerne bewege, oder ferner halt auch im High Fantasy Bereich, kann das ja alles durchaus sehr, sehr magische und äh, auch hochspekulative Gründe haben, warum diese Dinge in diesen Welten passieren, wie sie passieren. Und meistens hat das nie was mit Zufall zu tun. Äh, dementsprechend gibt das viel Raum für, was könnte es sein. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wenn du dir ein Ziel setzt, also die Erkundung dieser Ruine, musst du das natürlich auch recht attraktiv beschreiben. Ja, das muss einen Sinn ergeben, wie hier, okay es gab starke Regenfälle, Schlammlawinen haben vielleicht irgendwas freigeräumt, da sind vielleicht auch ein paar Felsen irgendwo weggebrochen, das muss irgendwie ein bisschen Sinn ergeben. Und am besten, gerade für den Anfang, wenn du dir noch unsicher bist, und deine Spielcharaktere vielleicht auch noch nicht so viel Spielerfahrung haben, wirklich dann dieser klare Call to Action, wie man immer so schön sagt in der Marketing-Räder, äh, <lacht> Redensart, erkundet die Ruine so als klare Aufgabe. Dann weiß man, okay, was muss ich machen? Ich muss das Ding untersuchen. Ähm, und da auch wirklich gerne anfangen mit, mit einem Verb in der Formulierung. Das ist jetzt vielleicht ganz stupide und vielleicht auch total... Ähm, Klar für euch, aber ich will das trotzdem noch mal sagen, weil ich, ich erinnere mich da gerne selber immer wieder dran, weil ich mich daran, ähm, ja, oder dabei erwische, dass ich Aufgaben oder Dinge zu komplex formuliere oder irgendwie dann versuche zu verschleiern und damit das ja irgendwie schwer wird. Und gerade bei der Aufgabe, bei der Zielsetzung sollte das sehr klar sein. Also da nicht dieses ganze Schuchu und Geheimniskrämerei drumherum, da nicht unbedingt mit einbauen, bin ich kein Fan von. Kann man natürlich alles machen, aber ich mag es klar. Also untersucht die Ruine, erkundet die Ruine, sichert die Ruine, was auch immer. Irgendein Verb, was darauf hindeutet, dass dort Exploration stattfindet. Ja, Wie könnte man zum Beispiel auch ähm, das Ganze in, in etwas Soziales umwandeln? Indem man zum Beispiel sagt, okay, da wurden Leute gesichtet bei dieser Ruine. Sprecht mit dem, macht einen Handel. Oder äh, baut Beziehungen auf. Dann wäre es was Soziales. Ja? Man kann das die gleichen Leute auch nehmen, die sehr feindselig gesinnt ist. Äh, räuchert diese Bude aus, ja? macht alle Feinde weg, wir wollen die, Ru die Ruine für uns haben. Wie ihr seht, können wir die gleiche Grundlage, also diese Schlammlawine und die freigelegte Tempelruine, die kann auf alle drei Abenteuerarten passen. Exploration, Soziales und Action. Wir konzentrieren uns aber weiter. Ähm, auf die Exploration. Deswegen geben wir jetzt, nachdem wir unser Ziel quasi formuliert haben, das ist wie gesagt die Grundlage für deine Abenteuervorbereitung. und Das muss dir klar sein, was willst du damit? Wir haben uns jetzt oder ich mich in dem Falle für Exploration entschieden und dann geben wir in den nächsten Schritt hinein, eine zentrale Herausforderung finden, die zu deinem Ziel passt. Ja, was könnte denn hier zu der Erkundung der Tempelruine passen? um dieses Explorationsmotiv weiter vorzustellen. Eine Herausforderung könnte zum Beispiel sein, die Ruine ist schwer durch, zu durchqueren, weil sie aufgrund ihres Alters erstens mal einsturzgefährdet ist und durch die Regenfälle, die Starken, vielleicht auch teilweise geflutet ist. Ja? Und dann wird das schon wieder äh, eine interessante Sache, weil dann wird der Ort selber zu einer Herausforderung. Und das ist ja das, was wir bei Exploration ein bisschen wollen. Aber wir wollen gar nicht unbedingt so viel kämpfen oder Interaktion haben mit irgendwelchen NPCs. Wir wollen, dass der Ort ein Geheimnis in sich birgt, dass der Ort irgendwas Interessantes mit sich bringt und der Ort selber irgendwie uns, es uns schwer macht. Wenn wir über Herausforderungen sprechen allgemein, meine ich halt wirklich nur dieses, wir machen es den Charakteren schwer. Es soll nicht heißen, dass es unmöglich sein soll. Kann man natürlich auch bauen, aber vorsichtig damit. Es soll einfach Spaß machen und es soll auch hier wieder logisch sein. Ne? Wenn extrem starke Regenfälle Schlammlawinen ausgelöst haben und irgendwas, dann ist es vielleicht, wenn da was durchgebrochen ist durch den Tempel, auch gar nicht so weit weg, dass da halt vielleicht Räume unter Wasser stehen. So. Wasser finde ich eh immer sehr spannend, besonders in solchen Systemen wie Dungeons and Dragons. Denn hier ähm, Verhält sich das mit den Kämpfen ein wenig anders oder mit ähm, anderen Mechaniken wie Bewegung und ähnliches. Und das wissen die Leute, die solche Systeme spielen, in der Regel auch. Und das birgt dann schon so eine gewisse Gefahr in sich. Ja, man kann das natürlich auf die Spitze treiben und sagen, das Wasser ist sehr dunkel, man sieht nichts. Und dann kommen sofort wieder die nächsten Gedanken, okay, dieser Raum ist geflutet. Was schwebt da für eine Kreatur drin? Ist da irgendwas mit Tentakeln? Was zieht mich in die Tiefe? Was greift mich an? Ja, und immer dieses Gefühl der Gefahr, was einem im Nacken sitzt, das ist das, was wir bei Exploration unter anderem mit erreichen wollen. Und natürlich auch die Spannung selber des Ortes, okay, was gibt es hier Mysteriöses zu entdecken? Eine alte Kultur oder was auch immer. Aber darauf kommen wir später noch. Wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, um die Erkundung einer Tempelruine als Herausforderung zu gestalten, indem man einfach die ja, einsturzgefährdet macht und halt einfach schwer passierbar macht. Ja, dass man aufpassen muss, wo man langläuft, man kommt nur langsam voran. Das ist ähm, der eine Punkt. Also muss jedes Areal, wenn ihr euch, euch äh, ausdenkt, dass die Ruine zum Beispiel zehn Räume hat, muss halt irgendwie das Areal eine Gefahr in sich ber bergen, ohne dass dort irgendwie gekämpft wird oder irgendwie NPCs sozial einem, sage ich mal, im Weg stehen. Also man muss sich irgendwie durch den Ort kämpfen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Mischen. Jetzt kann man hier natürlich sagen, wir haben die Abenteuerart im Ziel festgelegt. Das ist die äh, Exploration in dem Falle, die Tempelruine erkunden. Jetzt haben wir mal angenommen fünf Räume. Jetzt könnte man sagen, okay, ich möchte Abenteuerarten miteinander mischen. Das ist wir hier zum Beispiel NPCs einbauen. Ja? Vielleicht mögen wir trotzdem NPC-Interaktionen, weil so ein reiner Dungeon-Crawler mit nur untersuchen ist vielleicht auch langweilig. Dann könnte man als alternative Herausforderung sagen, okay, die Ruine ist neben der ganzen Herausforderung mit dem Wasser auch von drei Geistern ja, besiedelt, heimgesucht. Das könnt ihr euch da natürlich aussuchen, die vielleicht Rätsel haben oder wo man irgendwie sozial mit denen umgehen muss, damit die einem helfen da drin und man weiterkommt. So hat man dann Interaktion, aber das Hauptziel der Erkundung bleibt trotzdem immer noch quasi oberste Priorität. Man kann das natürlich auch umgekehrt machen. Ja, man kann natürlich sagen, okay, hey, das primäre Ziel ist was Soziales und die ziehen sich in die Ruine zurück. Die äh, Zwerge zum Beispiel, die da leben, Und dann muss man sich halt durch diese Räume kämpfen, weil die Ruine komplett zerstört ist. Und ähm, zu den Leuten vordringen, damit man mit ihnen reden kann. Also man kann das natürlich auch umgekehrt machen. <lacht> ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Ähm, und wie gesagt, mit dieser Alternative mit den Geistern kannst du halt die Erkundung des Ortes, wie gesagt, als Aufhänger nutzen, aber auch die Interaktion innerhalb der Tempelruine auf das soziale Rollenspiel halt drehen. Das geht natürlich auch mit Kampf. Man kann natürlich auch gegen die Geister kämpfen. Ich finde dann immer persönlich ein wenig ähm, soziale Interaktion ganz gut, wenn man Exploration, miteinander kombiniert, dann gerne mit sozialem Spiel für mich. Wenn du dann in diesem zweiten Schritt deine zentrale Herausforderung festgelegt hast, hier nochmal entweder rein auf Exploration getrimmt, dann die herabstürzenden äh, Ruinstücke und das Wasser oder halt auf Soziales, indem man hier Geister platziert, die mit einem reden oder irgendwie einen ärgern wollen, dann geht es darum, diese Herausforderungen konkreter auszuarbeiten. Jetzt kommen wir natürlich in die Richtung, wo wir diesen, ich nenne es mal Dungeon, weil eine Ruine ist eigentlich nichts anderes als ein Dungeon, ausarbeiten. Ne? Wir haben das Ziel festgelegt, das ist die Erkundung der Tempelruine. Oh, ich hoffe, ihr könnt das doch hören. So oft, wie ich jetzt schon Erkundung und Exploration gesagt habe, werde ich selber schon ganz wuschig. Und du deine Herausforderungen die ausgedacht hast, wie hier die Regenfälle, die Einsturzgefährdung, und vielleicht sogar auch die Geister, geht es nun daran, diese ähm, Dinge konkret auszuarbeiten, damit du Mechaniken an der Hand hast, gerade wenn du noch nicht so viel gespielleitet hast oder das Regelwerk, in dem du spielst, halt auch vielleicht nicht innen- und auswendig kennst, ja, ist es immer gut, sich solche Sachen vorzubereiten. Also gerade Mechaniken und Schadenssachen, das äh, schreibe ich mir in der Regel immer vorher mit auf, ähm, damit ich ein Gefühl dafür habe, mit welchem Level man das bespielt, damit das auch passt. Das rechne ich gerne vorher in Ruhe durch. Ähm, da fühle ich mich einfach besser und sicherer damit äh, und damit ich ja einfach nicht zu schwach oder zu starke Fallen zum Beispiel baue äh, für meine Charaktere. Weil solche Erkundungen wie in dem Beispiel, die kannst du auf Stufe 1 machen, die kannst du aber genauso gut auch auf, auf Stufe 10 oder 20 machen. Das ist total egal. Was könnte man hier in unserer Tempelruine zum Beispiel konkret an Herausforderungen äh, platzieren? Ich habe mir, wie gesagt, eine kleine Ruine mit fünf Räumen ausgedacht. Da sind wir wieder klassisch bei diesem Five-Room-Dungeon-Konzept. Wer das nicht kennt, es gibt halt fünf Räume, die nach einem bestimmten Konzept nacheinander abgelaufen werden. Und das ist in der Regel ganz gut, weil fünf Räume eignen sich gut für einen One-Shot, also für einen Spielabend. Das ist so eine Größe, die ganz gut klappt in der Regel. Dann habe ich mir überlegt, von diesen fünf Räumen, die diese Ruine insgesamt hat, sind zwei davon teilweise geflutet, also da müsste man schwimmen, um durchzukommen. In den anderen drei Räumen befinden sich dann noch aktive Fallen. So, das ist so mein, mein Aufbau. Dann haben wir noch Beispiele überlegt für diese Sachen. Also das Wasser könnte zum Beispiel auf magische Weise korrumpiert sein. Dort ähm, wird das Schwimmen zum Beispiel durch gewisse Strömungen oder Ähnliches erschwert. Da muss man sich überlegen, wie kommt man durch diesen Raum? Ähm, dann könnte das Wasser natürlich auch noch vergiftet sein, wenn du ganz gemein bist durch Hautkontakt, also wenn man da einfach durchschwimmt, dann wird man irgendwie vergiftet. Na, das kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen auch in Härtegraden gestalten. Ich bleibe jetzt wieder bei Dungeons and Dragons, das ähm, kann ich sehr gut erklären, würde ich das gerne spiele. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Zustand vergiftet, dann hast du ähm, einfach Nachteile auf gewisse äh, Attributswürfe. Du kannst aber auch einmalig Giftschaden bekommen, du kannst über längere Zeit vergiftet sein, also das könnte ja auch in echt variieren, das würde ich auch ein bisschen anpassen an die Stärke und an das Level der, der, der Spielergruppe an der Stelle. Was ich mir dann noch an Fallen überlegt habe, es könnten zum Beispiel kleine Rätsel sein, wie diese geisterhaften Wächter oder das Ganze auch klassisch mit Statuen, ich finde das auch immer nicht schlecht, auch gewisse ja, Klischees zu bedienen, die man vielleicht aus Filmen oder Serien kennt. Das ist immer, das sorgt immer für einen kleinen Schmunzler. Man Muss natürlich gucken, wie die Gruppe drauf ist. Es gibt natürlich Menschen, die das nicht mögen. Wir sind bei uns in den Spielgruppen immer schon Freund davon. Und äh, was er nun als Falle noch einbauen könnte, die Räume könnten mit Säure geflutet werden. Ähm, das Schöne da ist, wenn ihr das Wasser in der Kombination habt, könnte man durchaus auch gucken, dass man so den Spielen Spielenden die Möglichkeit gibt, gegen die Säure zu arbeiten, weil alle Säuren mit genug Wasser durchaus sich neutralisieren lassen. Auch in solch Fantasy-Spielen ist das möglich oder sollte es zumindest möglich sein. So, Jetzt habt ihr schon gesehen, ne, in diesem dritten und letzten Schritt habe ich mir konkret äh, Dinge überlegt. Weil erstmal die Ruine selber, ne, gehen wir von, ich gehe da mal gerne von der, von der großen Ebene runter auf die kleine. Erstmal die Tempelruine selber festgelegt, wie viele Räume hat sie dann festgelegt, in zwei Räumen ist Wasser, in den anderen drei Räumen sind Fallen, mir auch ein paar Beispiele überlegt, ähm, was mit dem Wasser sein könnte, was dort schwer sein könnte und da könnt ihr natürlich auch echt richtig viel Zeit investieren, wenn ihr wollt, indem ihr einfach auch mal guckt, okay, was habe ich für eine Spielergruppe, was sind da für Charaktere drin, was können die vielleicht auch für Zauber oder was haben die für Ausrüstung dabei und ähm, wenn ihr da noch ganz sicher gehen wollt für euch, könnt ihr euch echt nochmal so ein bis drei potenzielle Lösungsmöglichkeiten überlegen, ne? mit dem Wasser zum Beispiel. Äh, vielleicht kann jemand ein Boot zaubern oder da ist noch genug Holzmaterial, dass sie sich ein Floß bauen können oder man kann da irgendwie Seile befestigen oder man hat Zauber wie Spinnen klettern bei denen gibt es sowas, da kann man an den Wänden an der Decke lang klettern. Also euch da einfach ein paar Lösungsvorschläge auch selber überlegen, dass wenn die Charaktere tatsächlich nicht selber mit ihrer Kreativität auf die Lösung kommen, dass ihr dort ein bisschen Denkanstöße geben könnt. Genau, wenn ihr das dann halt gemacht habt, immer wieder darauf zurückbesinnen, wenn ihr das nochmal durchschaut, was ihr euch da ausgedacht habt, dass das wirklich nur das Erkunden erschweren soll. Ja? Also die sollen jetzt nicht, gerade wenn ihr Rätsel zum Beispiel einbaut, das soll kein Spielstopper sein, das soll nicht unendlich gefährlich sein, es soll einfach nur Zeit schinden und einfach Interaktion und Gespräch miteinander, Ideen austauschen und dann mit ein paar Würfelwürfen überwinden. Das zumindest bei der Exploration. Was dann aber natürlich noch wichtig ist, für mich immer in der Exploration ist, die Ruine sollte ja auch irgendwas Spannendes in sich bergen. Wenn man irgendwie eine alte Tempelruine findet, dann hat man immer sofort irgendwie ah, eine vergessene Kultur oder ähnliches. Also da muss halt auch irgendwas Interessantes sein, außer nur die Gefahr des Durchlaufens. Man muss ja irgendwas damit finden. Eine interessante Geschichte zum Beispiel über die Erbauer, durch Wandmalereien, Skulpturen, Abschriften, könnten auch Rückstände von Kämpfen sein, die auf den Untergang dieses Tempels schließen lassen, dass man einfach ja, die letzten Momente vielleicht auch nachvollziehen kann, nachdenken kann. Ähm, Rückstände auch vielleicht von okkulten Objekten und Riten, die da durchgeführt wurden, ja, die vielleicht dann auch auf den Zweck des Tempels hindeuten lassen und einfach vielleicht auch Klassiker-Andeutungen auf eine große Bedrohung, die in naher Zukunft vielleicht auch eintreffen soll. Da wieder die Conclusion zum Anfang, denn gerade in so hochmagischen Settings ist meistens nichts aber auch gar nichts Zufall, wenn irgendwie mal eine Ruine freigelegt wird, hat das meistens durchaus einen Schicksalswink in Anführungsstrichen, um jetzt mal sehr pathetisch daher zu reden. Und dann kann das natürlich auch super Aufhänger sein für eine große Bedrohung, die in Zukunft eintreffen soll. Und sowas kann man natürlich dann auch gleich nutzen, um einen Aufhänger für vielleicht vier, fünf Spielrunden zu haben oder eine ganze große Kampagne also zumindest für etwas Weiterführendes. Weil das ist mir auch immer wichtig, wenn ich äh, mir die Dinge ausarbeite, dass ich dann, nachdem ich mein Ziel festgelegt habe, dann mir eine grundständige Herausforderung ausgesucht habe, aufgrund der Abenteuerart, die wir heute spielen wollen, und das dann auch ein bisschen geschärft habe, was könnte das sein für eine Herausforderung, dass ich mir auch immer überlege, okay, was gebe ich halt auch am Ende noch mit, wenn man das geschafft hat, ähm, was darüber hinaus interessant sein kann. Weil ich möchte halt immer so wenigstens zwei oder sogar drei Optionen anbieten, wo die Charaktere dann danach rausgehen und sagen, okay, ich habe diese ruine untersucht. okay, wir haben jetzt drei Möglichkeiten, was wir machen können. Oder was, dass das für die äh, Spielenden recht schnell klar ist, wie es jetzt weitergehen könnte, was sie machen könnten, damit sie halt einfach eine fortlaufende Geschichte erleben. Und warum sind mir da zwei bis drei Punkte wichtig? Ein Punkt ist immer so, dieses, es gibt nur diese eine Möglichkeit und das kann sehr schnell für Leute sehr railroadig wirken. Railroadig für die, die nicht wissen, was es bedeutet ist, dass man auf einer Eisenbahnschiene äh, entlang fährt und auch immer nur in eine Richtung spricht, dass man das Gefühl hat, dass die Spielleitung einen in eine Richtung drängt, ohne dass man selber als Spielender ähm, entscheiden darf, was man tut. Und das ist immer ganz wichtig für mich, dass die Leute, nicht nur das Gefühl haben, sondern natürlich auch eigenständig entscheiden, was sie tun. Und dementsprechend versuche ich immer, so viel Interpretationsspielraum zu lassen, dass man wenigstens auf zwei, drei Möglichkeiten kommt, die recht unterschiedlich sind, was man jetzt machen möchte. Das finde ich immer sehr wichtig und gut am Ende, aber das ist nur so ein Zusatzkniff, vielleicht Schritt vier am Ende. Ja, das wäre dann halt auch schon diese drei Schritte gewesen, wie ich das ganz einfach mache. Und das Beispiel, was ich euch jetzt gesagt habe, das habe ich mir, glaube ich, in drei bis fünf Minuten ausgedacht. Das ging sehr, sehr, sehr schnell. Und das werdet ihr, wenn ihr diese Methode mögt, auch sehr schnell hinbekommen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt. Das ist natürlich immer alles ein bisschen systemspezifisch, je nachdem, wo ihr und was ihr spielt. Aber das klappt in der Regel sehr, sehr gut, vor allem für Fantasy-Abenteuer. Also fassen wir nochmal zusammen. Sobald du dir auf der Basis von Exploration, Soziales und Kampf ein Ziel für dein Abenteuer ausgedacht hast und äh, daran abgeleitet hast, ähm, denkst du dir eine Herausforderung aus. und Diese wirst du dann schön und detailliert ausformulieren bzw. dir äh, äh, ja, näher überlegen und das Ganze äh, am Ende dann mit einem ausgearbeiteten Ort versehen die klare Zielstellung ja für die Charaktere auch sichtbar machen in der Formulierung deiner Quest am Anfang und noch darauf achten, dass die Herausforderungen passend zu dem Thema sind. Und dann hast du einen sehr stimmigen und sehr robusten Rahmen für eine tolle Geschichte, die ihr am Spieltisch äh, erzählen könnt. Aber das Gute ist nämlich auch, wenn du dir das ein bisschen aufschreibst und für dich durchdenkst, selbst... Wenn gewisse Sachen einfach nicht gut funktionieren, ist das ganze Konstrukt aber noch stimmig, weil du darauf geachtet hast, dass wenn du auf Exploration gehst und das Ziel äh, äh, und daran halt Herausforderungen abgeleitet hast, die irgendwie auch mit Exploration zu tun haben, dass es sich trotzdem stimmig anfühlt, weil das Thema dieser Exploration, das übergeordnete Thema, halt immer wieder zum Vorschein kommt und sich immer wieder durchzieht. Du hast trotzdem eine gewisse Art roten Faden, auch wenn du dein Abenteuer an anderen Stellen vielleicht, ich sag's jetzt mal böse, äh, verkackst oder ähm, ja, das halt irgendwie holpert. Dann fühlt sich das aber trotzdem noch irgendwie stimmig an, wenn du solche Sachen durchgehst. Ja, das Ganze ähm, bekommt ihr auch als Blogartikel. Ich äh, habe angefangen zu bloggen, ihr Lieben, und äh, diese drei Schritte... Ja, zum eigenen Abenteuer gibt es auch als Blogartikel für euch auf meiner Website www.derspielpädagoge.de. Dort könnt ihr das Ganze auch nochmal nachlesen, wenn ihr das lieber möchtet. Dort findet ihr auch den Podcast neuerdings ähm, auf der Webseite. Das habe ich euch auch äh, mit ein wenig Hilfe ähm, möglich gemacht. Endlich, endlich. Da kamen ja die Fragen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Schreibt mir gerne mal, in die Kommentare, wie ihr diese Methode findet, Kantet ihr das schon, hilft euch das weiter und gerne auch eure ersten Ideen, die ihr anhand dieser Methode entwickelt habt, gerne auch mit in die Kommentare schreiben, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo, ein Like da bei äh, der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Schaut auch gerne auf meiner neuen Webseite vorbei. Und äh, werdet gerne mit Community-Mitglied bei mir. Ich habe jetzt einen Discord-Server für die Spielpädagoge-Community, damit wir uns da vielleicht auch sogar sofort aktiv austauschen können über eure Abenteuerideen, Denn es gibt nichts Schöneres für mich, als mit anderen Menschen über ihre Charaktere und Ideen zu reden, weil davon lerne ich so, so, so viel. Und kann äh, an eurer Kreativität partizipieren und ganz, ganz viel neuen Input bekommen. Und ja ich jetzt noch weiter abschweife. Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.